0: Ich kann vielleicht ganz allgemein sagen, dass wir grundsätzlich das Thema Desinformation äh, sehr ernst nehmen und da sensibel sind und wir ganz fest entschlossen sind, zu verhindern, dass es staatliche und nicht staatliche Akteure gibt, die unsere demokratische Verfahren angreifen, äh, egal von welcher Seite das kommt.
1: Herr jo. Frau Petermann, Desinformation ist das eine, aber hat das BMI nachweisbare äh, Fälle von Einmischung, russischer Einmischung in die Wahlen in Deutschland in den letzten Jahren festgestellt?
2: Ist mir nicht bekannt.
3: Liebe Kollegen, liebe Kollegen, am Tag der Pressefreiheit herzlich willkommen am Ort der Pressefreiheit zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Dazu begrüßen wir als unsere Gäste die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv
1: gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder
3: Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und es geht direkt los mit dem avisierten Thema Nummer 1.
0: Ganz genau. Also bevor wir zu den Terminen der Kanzlerin kommen, würde ich gerne was zum Internationalen Tag der Pressefreiheit sagen, der ja für uns alle ein sehr wichtiger Tag ist. Die Pressefreiheit hat einen hohen Stellenwert und ist ein elementarer Pfeiler der Demokratie. Die Demokratie lebt davon, dass sich jede und jeder frei und unabhängig informieren und seine Meinung bilden kann. Für eine solche offene und öffentliche Diskussionskultur liefern Sie als Journalisten die Grundlage, indem Sie recherchieren, hinterfragen und unabhängig berichten. Deshalb ist in Deutschland die Pressefreiheit ja auch in der Verfassung geschützt, im Artikel 5 des Grundgesetzes. An dieser Stelle wird Pressefreiheit ganz alltäglich und praktisch gelebt. Dreimal die Woche kommen wir hier als Regierungssprecher und Ressortsprecher zu Ihnen, um uns Ihren kritischen und manchmal auch unangenehmen Fragen zu stellen. Wir kommen auf Ihre Einladung, Sie bestimmen den Ablauf. Natürlich ist es für mich als Regierungssprecherin nicht immer einfach und bequem, mich hier von Ihnen grillen zu lassen. Aber das ist Ihre Aufgabe. Wir brauchen Journalisten, die die Regierung kritisch hinterfragen und uns auf den Zahn fühlen. Journalismus ist insbesondere in Zeiten, in denen wir alle einer Flut von Informationen ausgesetzt sind, in die sich zunehmend auch Lügen und Fake News und Desinformationen mischen, bekommt Journalismus natürlich noch eine weitere große Bedeutung. Die Pressefreiheit muss also jeden Tag aufs Neue geschützt und verteidigt werden. Leider werden immer noch in viel zu vielen Staaten auf der Welt Journalisten daran gehindert, ihre Arbeit zu machen. Oder noch schlimmer, sie werden bedroht, bedrängt, müssen um ihr Leben fürchten. Laut Reporter ohne Grenzen sind in diesem Jahr bereits acht Journalistinnen und Journalisten in Ausübung ihrer Tätigkeit ums Leben gekommen. Die Bundesregierung setzt sich ein für die Pressefreiheit dort, wo sie in Gefahr ist, spricht sie das im Kontakt mit anderen Regierungen an, in Europa, aber auch darüber hinaus. Die Freiheit unabhängig arbeitender Journalisten, also ihre Arbeit, gibt jedem und jeder die Möglichkeit, sich unabhängig eine Meinung zu bilden. Und das ist es, was unsere offene Gesellschaft stark macht.
3: Zum Thema unangenehme Fragen hat sich, glaube ich, Herr Jung direkt gemeldet.
1: Mir manchmal eine offene, offenere Bundesregierung wünschen, Frau Demmer, in Sachen Auskunftsfreude. Aber, Herr können Sie uns sagen, wie es in ja der Türkei aussieht? Wie viele
4: deutsche Journalisten sind aktuell in der Türkei in Haft? Ja, äh, wie Sie wissen, äh, zu einzelnen äh, Haftfällen äh, kann ich mich hier nicht äußern. Äh, zum Fall der Politiker... Bitte?
1: nur eine Gesamtzahl.
4: Ja, Sie, Sie wissen auch, dass... Ähm, wir weg davon sind, Personengruppen zu benennen, wo die Fallzahlen sehr klein sind, die dann auch Rückschlüsse auf Einzelne ermöglichen. Ich kann Ihnen insgesamt sagen, die Haftzahlen in der Türkei. Wenn Sie das interessiert, da haben wir im Moment 43, 53 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft. Daneben sind 45 Fälle von Deutschen bekannt die aufgrund von Ausreisesperren der Türkei nicht verlassen können. Selbstverständlich setzen wir uns auch gegenüber der Türkei für Pressefreiheit ein, nicht nur bei individuellen Fällen, sondern auch bei den Rechten von Journalisten, die vor Ort ihrer Tätigkeit nachgehen können sollen. Das machen wir in bilateralen Kontakten, das machen wir in unterschiedlichen VN-Gremien. Da kann ich gerne noch mehr zu ausführen, aber ich glaube, das war jetzt nicht der Kern Ihrer Frage. Ist es
1: denn immer noch so, dass die Zahl der politischen Gefangenen im einstelligen Bereich ist? Korrekt.
0: Und ich muss mich korrigieren. Ähm, laut Reporter ohne Grenzen sind inzwischen in diesem Jahr sogar schon neun Journalisten in Ausübung ihrer Tätigkeit ums Leben gekommen.
5: Herr Jessen. Ich würde gerne äh, fragen, hat Herr Broll oder jemand anders Zahlen darüber, wie viele deutsche Journalisten weltweit ähm, in Haft sitzen in diesem Jahr und gibt es Vergleichszahlen? zu Vorjahreszeitraum. Hat die Inhaftierung zugenommen, ist es weniger geworden?
4: Nee, dazu habe ich keine äh, Zahlen dabei, das äh, erfrage ich aber gerne. und reicht es auch. Danke.
3: Dann blicken wir auf die Termine der Kanzlerin in der nächsten Woche.
0: Ganz genau. Am Montag, den 6. Mai, besucht die Bundeskanzlerin die Hamburger Hafen- und Logistik-AG in Hamburg. Die Bundeskanzlerin wird gegen 11 Uhr am Container-Terminal Altenwerder eintreffen. Vorgesehen ist ein Gespräch mit der Geschäftsführung der Hamburger Hafen- und Logistik AG. Bei einem anschließenden Rundgang über das Gelände wird sich die Bundeskanzlerin über die Arbeit auf einer der weltweit modernsten Umschlaganlagen sowie die über aktuelle Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsprojekte des Hafenkonzerns informieren. Am Dienstag wird die Bundeskanzlerin um 14.15 Uhr Prinz Charles und die Herzogin von Cornwall zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt empfangen. Neben Berlin werden der britische Thronfolger und die Herzogin während Deutschlandbesuch in Leipzig und auch in München sein. Am Dienstag um 18 Uhr wird die Bundeskanzlerin den amerikanischen Außenminister Mike Pompeo zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt der Unterredung werden neben den bilateralen Beziehungen auch aktuelle internationale Fragen stehen. Außenminister Pompeo wird während seines Aufenthalts in Berlin auch mit Außenminister Maas zusammentreffen. Vor Beginn des Gesprächs wird es Statements geben der Kanzlerin und des Außenministers. Am Mittwoch um 9.30 Uhr tagt wie üblich das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Am Mittwochnachmittag wird die Bundeskanzlerin ab 14.30 Uhr in Berlin an einem Kongress der CDU-CSU-Bundestagsfraktion teilnehmen. Das Thema lautet globale Gesundheitsstärken, UN-Nachhaltigkeitsziel umsetzen. Die Bundeskanzlerin wird dort eine Rede halten. Das Thema globale Gesundheit ist der Bundeskanzlerin weiterhin ein großes Anliegen. So war sie im letzten Jahr Mitinitiatorin der Entwicklung eines globalen Aktionsplans zur Umsetzung der gesundheitsbezogenen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030. Bei dem Kongress wird auch der WHO-Generaldirektor zu Fortschritten bei der Erarbeitung dieses Plänenplans Plans berichten. Danach, ebenfalls am Mittwoch, nimmt die Bundeskanzlerin ab 17.30 Uhr an der Jahrestagung der Fraunhofer-Gesellschaft in den Eisbachstudios in München teil. Im Rahmen der Veranstaltung soll zugleich das 70. Gründungsjubiläum der Fraunhofer-Gesellschaft gewürdigt werden. Die Bundeskanzlerin wird dort die Hauptrede halten und sie wird darin die Bedeutung der Fraunhofer-Gesellschaft für die Entwicklung der deutschen Forschungslandschaft herausstellen und deren Beitrag für die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen würdigen. Außerdem wird sie das kontinuierliche Engagement des Bundes für die außeruniversitäre Forschung hervorheben. Vor der Bundeskanzlerin werden der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft Raimund Neugebauer und der Oberbürgermeister von München, Dieter Reiter, sprechen. Insgesamt werden da etwa 600 Gäste erwartet. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen dann am 9. Mai in Sibiu zu einem informellen Treffen zusammen. Das Treffen findet auf Einladung des Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, und des rumänischen Präsidenten Klaus Johannes statt, da Rumänien ja derzeit den Vorsitz im Rat führt. Der Gipfel beginnt gegen Mittag, wie üblich mit einem Zusammentreffen der Mitglieder des Europäischen Rates mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani. In der anschließenden Sitzung des Europäischen Rates mit Arbeitsmittagessen und einer Arbeitssitzung ist von Ratspräsident Tusk die Annahme einer Erklärung sowie ein erster politischer Meinungsaustausch zu den Prioritäten Strat der strategischen Agenda des Europäischen Rates für die Jahre 2019 bis 2024 geplant. Die strategische Agenda selbst soll vom Europäischen Rat am 20. und 21. Juni verabschiedet werden. Im Anschluss an den Gipfel hat die Kanzlerin noch einen weiteren Termin in Hermannstadt. Sie wird mit Vertreterinnen und Vertretern des Demokratischen Forums der deutschen, in Rumänien, der deutschen in Rumänien, also der deutschen Minderheit in Rumänien, zusammentreffen. Und am Freitag, den 10. Mai, empfängt die Kanzlerin EU-Kommissar Günther Oettinger zu einem allgemeinen europapolitischen Austausch im Kanzleramt.
3: Dann nehmen wir die Termine als Block und kommen zu Fragen dazu. Herr Jordans.
6: Ja, äh, zum Besuch der, äh, des äh, amerikanischen Außenministers am Dienstag. Ähm, Sie sagen, es gibt Statements, also keine Fragen. Äh, Wird es denn, Herr Breul, äh, beim Treffen mit Herrn Maas äh, eine äh,
4: Pressekonferenz geben? Das äh, lieber das kann ich Ihnen noch nicht abschließend sagen. Das sind wir in den letzten äh, Gesprächen mit der amerikanischen Seite. Sobald wir da Gewissheit haben, werden wir die Einladung verschicken. Und,
0: oh. und für Ihren Hinterkopf bei äh, Treffen der Kanzlerin mit Außenministern ist es üblich?
6: Okay. Ähm, de, vielleicht etwas hoffnungsvoll, ähm, aber Sie äh, können sich vielleicht sagen, ob die Kanzlerin am um, D-Day-Treffen in der Normandie teilnehmen wird. Um, das ist zwar noch eine Weile hin, aber ist ja ein großer Termin.
0: Wie Sie schon sagen, das ist noch eine Weile hin. Über Termine der Kanzlerin berichten wir am Freitag der Vorwoche.
3: Herr Jung. Hat sich erledigt? Hat sich erledigt?
5: Dann ist Herr Jessen dran. Ja, ähm, Herr Bröll. Wäre es oder ist es im deutschen Interesse oder im Interesse des Außenministeriums, dass es ein Pressegespräch mit Herrn Pompeo äh, gibt? Und ähm, zum Zweiten haben Sie eigene Erkenntnisse darüber, ob das, was Herr Pompeo am Dienstag erklärt hat, dass nämlich ähm, Herr Maduro sozusagen fast nach Kuba geflohen wäre und ein Flugzeug bereitstand, ob es sich tatsächlich so verhielt oder ob das ein Stück sagen wir mal, Propaganda gewesen war. Ja, zu also der äh, zweiten Frage, ähm,
4: da haben wir keine äh, Erkenntnisse, keine eigenen Erkenntnisse darüber. Zur ersten Frage, ähm, wie Sie aus äh, den, der hohen Anzahl von äh, Einladungen von uns wissen, ist es durchaus üblich, äh, dass es Pressekonferenzen gibt von Außenministern gibt äh, bei Besuchen hier. Äh, es gibt immer wieder auch Fälle, wo es keine Pressekonferenzen gibt. Äh, das kann unterschiedliche Gründe haben, auch logistische Gründe, Termingründe. Äh, wir sind da ähm, mit der amerikanischen Seite in der Abstimmung. Das ist einfach nur so, dass wir noch nicht so weit sind wie offenkundig das Kanzleramt. Sobald wir da äh, den Ablauf genau besprochen haben, wie gesagt, werden wir informieren und Sie einladen. Aber wir verstehen Sie nicht falsch wenn wir annehmen, dass Sie es gerne hätten. Der Regelfall bei eingehenden Besuchen von Außenministern ist, dass es auch eine Pressekonferenz gibt. Frau Hirsch dazu.
2: Dazu nicht. Zu einem anderen Besuch. Die Royals äh, im Hause sind ja relativ intensiv und lang da, also vier Tage insgesamt. Äh, sehen Sie das als eine äh, dringend notwendige Schamoffensive in brexit-schwierigen Zeiten?
0: Ich werde jetzt den Besuch. Ähm nicht interpretieren. Ähm, wir freuen uns auf den Besuch und Sie wissen, wie wichtig äh, Großbritannien äh, als Partner auch in Zeiten der Brexit-Verhandlungen ist und insofern ähm, freut die Kanzlerin sich auf den Besuch.
3: Dann ist Herr Dölfs dran.
5: Ein Besuch von, von des Außenministers, US-Außenministers nochmal, was genau ist der Anlass dieses Besuchs eigentlich? Dann eine Wissensfrage, Gab es schon früher eine Unterredung zwischen der Kanzlerin und dem US-Außenminister? Und vielleicht können Sie noch irgendwas zu Themen sagen, die da besprochen werden?
0: Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wann und wie oft Sie Pompeo schon getroffen hat. Es geht, wie schon gesagt, um aktuelle internationale Fragen. Da gibt es genügend Themen, die besprochen werden können, ohne dass ich jetzt dem Gespräch vorgreifen kann. Und die USA waren und sind, bleiben Deutschlands engster außereuropäischer Partner.
4: Ja, also ich kann äh, vielleicht noch ergänzen, es gibt immer großes Interesse, mit dem amerikanischen Außenminister zusammenzutreffen. Äh, es gibt auch viele Treffen, nicht nur bilaterale, sondern oft auch. Im Rahmen von internationalen Konferenzen, so zuletzt bei der NATO-Außenministertagung in Washington, haben die beiden Außenminister miteinander gesprochen. Von daher bedarf es keines besonderen Anlasses. Auch in diesem Fall gibt es keinen besonderen Anlass, sondern es ist ein regulärer Arbeitsbesuch und Teil des kontinuierlichen Dialogs zwischen den beiden Außenministern. Herr Jung. Ich wollte
1: zu der... Äh, zu den Aussagen von dem mexikanischen und dem deutschen Außenminister gestern kommen, da gab es eine gewisse Diskussion.
3: Ja, Moment, das ist jetzt aber nicht zu den doch, Terminen. Pompeo
1: und okay, Venezuela. Bitte. gut, bitteschön. Ähm, da hatte der Mexikanische gesagt, ja, ich zitiere, wir würden jede militärische Intervention in irgendeinem Land in Lateinamerika ablehnen. Und Herr Maas sagte lediglich, äh, deshalb verfolgen wir nach wie vor das Ziel einer politischen Lösung und keiner militärischen. Heißt das für Herrn, dass für Herrn Maas eine militärische Option doch irgendwann? möglich sein
4: könnte. Ja, ähm, ich möchte mich ungern mit einem Textexegese mit Ihnen äh, ergehen, Herr Jung, aber in diesem Falle, äh, denke ich, ist unsere Position klar. Einer militärischen Intervention erteilen wir eine klare Absage. Ähm, so äh, ist die Aussage des Außenministers Maas zu verstehen. Jegliche Intervention?
1: einer militärischen Auch
4: eine amerikanische? Einer militärischen Intervention erteilen wir eine Absage.
3: Dann kommen wir zu weiteren Themen. Da habe ich Herrn Jordans, Sie, den Herrn Krämer. Sie haben eine Wortmeldung, sonst nicht mehr. Fangen wir mit
6: Herrn Jordans an. Bitte schön. Ja, Frau Demmer, am Mittwoch fand in der Stadt Braun ein Neonazi-Aufmarsch statt, bei dem die Teilnehmer Fackeln, gleichartige Kleidung und Trommeln im Stile der Hitlerjugend trugen. Die örtliche Polizei sah keinen Grund einzugreifen. Gestern hat der Zentralrat der Juden seine Besorgnis darüber ausgedrückt, sowohl über den Marsch selbst als auch darüber, dass die Behörden das zugelassen haben. Mich würde interessieren, ob Sie Verständnis für die zurückhaltende Art der sächsischen Polizei haben und wie Sie auf den Appell des Zentralrats reagieren, solche Märsche zu unterbinden.
0: Tatsächlich bin ich über den Sachverhalt nicht informiert. Ich kann deshalb nur ganz grundsätzlich nochmal betonen, wie wir das hier immer äh, betonen. Grundsätzlich gilt, dass in Deutschland kein Platz für Extremismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Islamophobie, Antisemitismus und, Interna und Intoleranz und jede andere Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ähm, es gibt. Also äh, ganz gleich von welcher Seite äh, es. Äh, Hass gibt. Wir akzeptieren das nicht.
6: Darf ich nachfragen und auch gerne, falls das Innenministerium Sie haben übrigens das falsche Schild da einspringen Entschuldigung. Will. Ähm, ja. in, in Braun wurde ein, ein Reporter einer jüdischen Organisation an seiner Arbeit gehindert. Äh, in Duisburg gab es am gleichen Tag einen Marsch, in dem die Zerstörung Israels gefordert wurde. Auch da trifft die Polizei nicht ein. Ähm, ab wann ist denn der Punkt, wo die Bundesregierung da vielleicht mal mit den Landesbehörden spricht, wo die Grenzen zu ziehen sind.
0: Ich habe Ihnen ja unsere grundsätzliche Haltung dazu gesagt. Jetzt kann ich ganz schlecht dazu Stellung nehmen, weil mir der Sachverhalt nicht bekannt ist. Frau Petermann. Ja,
2: von Seiten des BMI äh, kann ich in der Bewertung von, der Bewertung von Frau Dämmer nur zustimmen, äh, welche Maßnahmen eine Landesbehörde trifft, äh, hängt ja auch von ermittlungstaktischen Gesichtspunkten ab. Und deswegen äh, können wir hier an dieser Stelle diese ermittlungstaktischen äh, Gründe, die äh, für einen Einschreiten oder gegen einen Einschreiten sprechen, im Einzelfall äh, weder bewerten noch kommentieren. Das wäre äh, erstens nicht möglich und zweitens auch äh, von der Sache her nicht richtig. Im Übrigen, äh, Rechtsextremismus wird beobachtet auch im Zusammenwirken mit den Landesbehörden, gerade der Gewaltbereite. Extremismus, Rechtsextremismus, auch wenn die Zahlen seit 2017 rückläufig sind, wie Sie wissen, äh, bleibt das Gefährdungspotenzial hoch. Das ist bekannt und das können sowohl äh, Gruppen sein, äh, die auch nicht organisiert sind, wie auch radikalisierte Einzeltäter.
0: Und äh, sie bleiben zu beobachten. Also Extremismus in Fremden, Frem Extremismus und Fremdenfeindlichkeit schaden der Demokratie und gefährden den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Die Bundesregierung geht entschlossen gegen jede Form von Gewalt und Extremismus vor.
1: Herr Jung. Frau man zu den Zahlen äh, der gewaltorientierten Rechtsextremen. Da hatten Sie eine parlamentarische Anfrage, beantwortet 12.700 von 24.000 Personen. Äh, wenn Sie sagen, das ist rückläufig, können Sie uns mal den, den Höchststand 2017 sagen, und wie das im Vergleich zu vor zehn Jahren war, zum Beispiel vor der sogenannten Flüchtlingskrise?
2: Ja, wir dürfen hier nicht verwechseln die Zahl gewaltorientierter und die Zahl, die ich nannte, von Gewalttaten, die letztlich festgestellt wurden. Ich habe jetzt die aktuelle Zahl nicht hier. Die wurde aber vorgestellt bzw. wird vorgestellt immer im Zusammenhang mit, der, mit den Kriminalitätszahlen, kann ich aber gegebenenfalls nachreichen. Aber diese zwei Sachverhalte sind voneinander zu unterscheiden. Ja,
1: um die Gewalttaten ging es mir jetzt nicht. Sie hatten ja aber äh, erklärt, wie viel gewaltorientierte Rechtsextreme es aus Ihrer Sicht gibt in Deutschland.
2: Hat das hat in, in der Anfrage, ja.
1: ja mhm. Hat sich die Zahl in den letzten Jahren erhöht? Ist sie rückläufig? Und können Sie uns Vergleichszahlen geben, zum Beispiel zu gewaltbereiten Linksextremisten, Dschihad-Islamisten
5: und so weiter?
2: Nein, kann ich hier an dieser Stelle nicht tun. Kann ich gerne nachholen.
5: Dazu? Bei In der Antwort, Frau Petermann argumentiert Ihr Haus auch damit, dass eine solche gewaltbereite Radikalisierung vor allem dann stattfindet, wenn monothematisch argumentiert wird, wenn also Widerspruch gegen verbreitete rechtsextreme Weltbilder stattfindet vor allem in Zeiten der digitalen Kommunikation, Social Networks, gibt es eine Strategie, an der Ihr Haus arbeitet, um diesen Widerspruch sozusagen als Widerspruch und Widerstand gegen Radikalisierung zu befördern und zu entwickeln?
2: Nun, das, was Sie ansprechen, sind Taten im Cyberraum. Der Cyberraum ist Tatraum, das wissen wir. Und die Sicherheitsbehörden müssen so aufgestellt sein, dass sie auch in einer vernetzten Welt ihren Schutzaufgaben nachkommen können. Das wollen wir verfolgen, unter anderem mit der Novelle des Bundesverfassungsschutzgesetzes, damit auch die Verfassungsschutzbehörden in die Lage versetzt werden, zum Beispiel mit der Online-Durchsuchung oder der quellen tkü in der Realität anzukommen und dort auch im Netz verfol Straftaten verfolgen zu können?
5: Ähm, den Aspekt hatte ich nicht gemeint, sondern es ging um die andere Frage, nämlich inwiefern rechtsradikale Orientierung und Radikalisierung sich verstärkt, also vor Straftaten, sondern inwiefern Einstellungen, sich zunächst verstärken und da argumentiert Ihr Haus in der Antwort auf die Anfrage so, dass Sie sagen, das verstärkt sich dann, wenn solchen Weltbildern, vor allem im Netz, nicht widersprochen wird. Mir geht es also darum, entwickeln Sie eine Kommunikationsstrategie, eine politische Kommunikationsstrategie, die solchen äh, Tendenzen im Netz offensiv widerspricht, vor der Frage der Stra des Strafraumes.
2: Und die politische Kommunikation findet zum Beispiel hier statt, findet aber auch im Netz statt über äh, die Beteiligung an sozialen Medien, äh, über Facebook, Twitter, äh, Instagram äh, die Möglichkeiten gibt es, um dort auch Kontrapunkte setzen zu können. Und das wird auch getan.
3: Dann setzen Sie das nächste Thema. Bitte schön, Herr Kollege.
4: Herr ja, Henning Hertel von der Deutschen Welles hat ja ähm, einen Zugriff auf das Darknet, den Wall Street Market gegeben. Inwiefern sind Sie über die Ermittlungen informiert? Beziehungsweise begrüßt Ihr Haus diese Ermittlungserfolge der Behörden äh, vor Ort?
2: Dazu gibt es eine Pressekonferenz äh, der äh, Staatsanwaltschaft in Frankfurt des Generalstaatsanwalts, an der auch Herr Münch teilnimmt. Äh, an der auch Herr Münch teilnimmt. Ich bin jetzt nicht genau über den Zeitpunkt informiert, irgendwie um die Mittagszeit. Da können Sie auch Informationen dazu heranziehen. Ansonsten begrüßen wir es sehr, dass mit Hilfe des BKA durch, nach langen Ermittlungen hier dieser Schlag gelungen ist.
7: Dazu auch? Krämer. Genau, ich bin auch dazu. Alex Krämer, ard Studio. Mich interessiert vor dem Hintergrund des Ermittlungserfolgs heute Ihre Haltung zu der Bundesratsinitiative. Mitte März hat der Bundesrat sich dafür ausgesprochen, die Strafen zu verschärfen für Betreiber illegaler Handelsplattformen im Darknet und auch die Ermittlungsmöglichkeiten zu erweitern. Gibt es da schon eine Meinung in Ihrem Hause dazu? Halten Sie das für nötig? Oder zeigt vielleicht gerade der Erfolg heute, dass man das gar nicht braucht, was der Bundesrat da gefordert hat? Da wird mich auch die Haltung des BMJ dazu sehen, also BMI und BMJ.
8: Sie beginnen? Ähm, also es ist so, Straftaten, die unter Nutzung des Darknets begangen werden, müssen effektiv erfolgt werden. Das ist richtig. Ähm, der Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode sieht insoweit vor, dort, wo Strafbarkeitslücken bestehen, eine Strafbarkeit für das Betreiben krimineller Infrastrukturen einzuführen. Das ist richtig. Um speziell im Internet eine Ahnung von Delikten, wie zum Beispiel das Betreiben eines Darknet-Handelsplatzes für kriminelle Waren und Dienstleistungen zu verbessern. Wir prüfen derzeit, beziehungsweise die Bundesregierung prüft derzeit, inwiefern konkrete Sachverhalte von der geltenden Gesetzeslage nicht oder nicht ausreichend strafrechtlich abgedeckt werden und wie etwaige Strafbarkeitslücken geschlossen werden können.
7: Und die erweiterten Ermittlungsmöglichkeiten? Sie hatten jetzt, glaube ich, wenn ich es so richtig verstanden habe, nur über die Strafbarkeitslücken geredet.
2: Ja, also ich hatte zunächst schon erwähnt, die Novelle des Bundesverfassungsschutzgesetzes, aber natürlich auch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, mit dem diese, das derzeit in der Ressortabstimmung ist und Möglichkeiten vorsieht, auch gegen die Betreiber solcher Plattformen noch besser vorgehen zu können.
7: Ihren Antworten ernehme ich jetzt aber konkret zu der Bundesratsinitiative vom 19. März. Haben Sie sich noch keine Position gebildet, ob Sie die jetzt unterstützen oder dem eher ablehnt oder zögernd gegenüberstehen?
2: Ich kann das im Augenblick hier von dieser Stelle aus nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Also das bedeutet jetzt keine Zustimmung oder Ablehnung. Okay, danke.
8: Ähm, vielleicht.
2: Bitte.
3: Äh,
8: wenn ich jetzt keinen gravierenden Fehler mache, glaube ich, hat das Kabinett am 17. April dazu eine Stellungnahme... Beschlossen und äh, Bundesratsdrucksache 3319 müsste das sein, wenn das richtig ist. Wenn nicht, bitte
3: ich um Verzeihung. Und, und den Inhalt der Stellungnahme haben Sie auch?
8: Ich habe ihn hier vorliegen, aber das ist, glaube ich, zu, ähm, zu technisch. Vielleicht Schau ich mir an.
7: an. Danke. Okay. Ja.
3: Dazu nichts mehr, dann kommen wir zu. Doch, ja, ja.
4: Herr Hertel, bitte. Ähm, Frau Steffen, Frau Petermann Sie hat es ja kurz geäußert mit Hinweis auf die Pressekonferenz. Wie sieht die Einschätzung Ihres Hauses zu? dem Vorgehen äh, der Ermittlungsbehörden, aus den ja auch Landesjustizministerium beteiligt gewesen. Ist das von Ihrer Seite aus? Äh, wie schätzen Sie das ein, dass dieser Zugriff ohne dass Sie jetzt die Informationen der Pressekonferenz haben, äh, zu beurteilen? Also
8: ich muss gestehen an, dem, an der Stelle, dass ich weder die Informationen der Pressekonferenz habe noch detaillierte Informationen zu dem, was da sozusagen äh, äh, gefunden wurde. Insofern kann ich allgemein natürlich sagen, dass es zu begrüßen ist, wenn da etwas aufgedeckt wurde, beziehungsweise, ähm, ja, aber Näheres, also detaillierter kann ich mich dazu hier leider nicht äußern. Tut mir leid.
3: Dazu sonst keine Fragen mehr. Dann gehen wir mal eben noch zur Pressefrei zurück. Man hat da was? Ja,
4: ich hätte noch eine Nachlieferung an Herrn Jung, auch wenn die ihn wahrscheinlich nicht zufriedenstellen wird. Es ist nämlich nicht ganz einfach, diese Statistik zu erheben. Also die Frage war, wie viele deutsche Journalisten im Ausland im Haft sitzen. Wir betreuen weltweit äh, ca. 3000 Haftfälle äh, aktuell. Wir kategorisieren die nicht nach äh, Berufsgruppen. Äh, das ist aber auch wahrscheinlich nicht das, was sie interessiert, sondern eher ähm, die Tatvorwürfe. Ähm, also wenn ein Journalist wegen eines anderen Straftatbestands verhaftet, sitzt, ist es ja nicht für die Zahl, die Sie fragen wollen, relevant. Und auch bei den Tatvorwürfen ist es schwierig zu kategorisieren, weil natürlich die in Ländern unterschiedlich erfasst und formuliert werden und vor allem, weil wir auch nicht immer wissen, was genau vorgeworfen wird, weil wir ja nicht Prozessbeteiligte sind. Also da kommt es auch darauf an, wie informiert wird äh, von den Betroffenen. Also äh, darum, lange Rede, kurzer Sinn, äh, so eine richtig verlässliche Zahl äh, kann ich Ihnen da nicht äh, nennen. Ich äh, möchte vielleicht ähnlich wie Frau Dämmer noch mal verweisen auf den äh, Presseparometer von den Reportern ohne Grenzen, die weltweit erfasst äh, haben 174 Journalisten in Haft. Äh, wir können gerne versuchen, bei uns äh, noch mal etwas tiefer zu bohren, aber ich fürchte, äh, so eine äh, letztendgültige äh, Zahl äh, wird es sehr schwierig sein zu erheben. Gut, dann haben wir noch ein
3: weiteres Thema. Frau Kollegin, bitte.
9: Ja, Enrique Rosbach, Süddeutsche Zeitung. Ich habe eine Frage ans BMF und ans BMW. Der bayerische Ministerpräsident Söder ist ja derzeit in einer, auf einer Auslandsreise in Österreich. Und von dort aus hat er angekündigt, eine Steuerreform vorstellen zu wollen nach den Europawahlen in zweistelliger Milliardenhöhe. Mein letzter Stand war, dass das BMF ja in SPD-Hand ist. Es würde mich aber interessieren, ob Sie ähm, eine Haltung dazu haben, wenn jetzt äh, von dem aus aus Teilen äh, der Koalition offensichtlich neue Initiativen kommen, unter anderem die Unternehmenssteuer deutlich zu senken und äh, ans BMW. Ähm, Ihr Minister hatte sich ja schon öfter Geäußert, dass er sich auch Steuerreformen vorstellen könnte, stellt er sich dahinter Söder oder macht er sich mit diesem Vorschlag noch nicht gemein?
10: Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir kommentieren natürlich nicht jetzt Äußerungen aus dem politischen Raum. Grundsätzlich kann ich sagen, dass Deutschland ein attraktiver Wirtschaftsstandort ist. Das steuerpolitische Umfeld ist nicht der entscheidende Faktor für unternehmerische Entscheidungen. Er kann diese aber beeinflussen. Insofern achtet das Bundesfinanzministerium natürlich darauf, dass der deutsche Standort im internationalen Vergleich über die richtigen steuerlichen Rahmenbedingungen verfügt, also unternehmerisches Wachstum soll ermöglicht werden, ohne dass Spielraum für aggressive Steuergestaltungen besteht. Äh, außerdem äh, weise ich darauf hin, äh, dass wir äh, mehrere Entlastungen schon in dieser Regierung äh, beschlossen haben. Äh, wir haben äh, vor, die, äh, den Solidaritätszuschlag äh, zu senken. Also im Bereich äh, Steuern äh, treffen wir erhebliche Maßnahmen. Äh, außerdem ist im Koalitionsvertrag, der die Grundlage für diese Regierung ist, vorgesehen, dass wir die Unternehmen im Bereich äh, steuerliche Forschungsförderung äh, entlasten. Äh, da sind wir, da laufen die arbeiten. Und im Übrigen, werden wir uns nicht an einem äh, Absenkungswettlauf nach unten beteiligen.
9: Ähm, ich kenne die, Vor äh, die Vorschläge von Herrn Söder nicht und kann sie deshalb auch nicht kommentieren. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich so, und das hat Herr Altmaier auch schon öfter gesagt, dass es ihm wichtig ist, die Wirtschaft, gerade auch jetzt, wo es etwas langsamer vorangeht, zu entlasten. Ihm liegt deshalb unter anderem das Bürokratieentlastungsgesetz 3 am Herzen. Und das ist also die Fährte, die Herr Altmaier im Moment verfolgt. Wenn Sie sagen, dass Ihnen das noch nicht vorliegt, können Sie sich vielleicht ansehen und noch mal eine Haltung dazu nachreichen? Kann ich gucken, werde ich Ihnen dann sagen. Danke.
3: Dann ist Herr Jordan zu einem neuen Thema dran.
6: Ja, Herr Breuer, Sie hatten am Dienstag schon mal über den Fall ähm, des Herrn Carters gesprochen und dabei auf die UNO verwiesen, also Ihr Kollege hatte das. Ähm, dennoch würde ich ganz gerne von Ihnen wissen, ob Sie seine Festnahme, ob die Bundesregierung seine Festnahme für rechtens hält und ob und wie sie, also die Bundesregierung, mit der UNO gemeinsam für seine Freilassung arbeitet, zum Beispiel innerhalb des äh, Libyen-Sanktionskomitees oder Ähnliches.
4: Ja, also grundsätzlich gibt es dem, was Herr Burger am Dienstag vorgetragen hat, nichts äh, hinzuzufügen. Wir kümmern uns um diesen Fall. Wir stehen in Kontakt mit den tunesischen Behörden äh, und insbesondere natürlich in den, mit den Vereinten Nationen, äh, die hier Federführung haben, insbesondere bei der Frage der Immunitäten. Die Botschaft Tunis bemüht sich nach wie vor um konsularischen Zugang. Ich kann Ihnen sagen, dass wir das auch mit gewissem Nachdruck verfolgen. Wir haben schon mehrere Verbalnoten, zuletzt am 2.5., also gestern, mit Forderung des konsularischen Zugangs abgesandt und dazu auch ein Gespräch mit dem tunesischen Botschafter hier in Berlin geführt. Wann war das Gespräch, darf ich fragen? Das genaue Datum müsste ich Ihnen nachreichen, das liegt mir hier nicht vor, aber in den letzten Tagen. Und ähm, darf
6: ich fragen, wurde er da angerufen oder ins Auswärtige Amt
4: gebeten? Nur Wir haben ein Gespräch geführt ähm, mit ihm und äh, diese Position, die wir auch in den Verbalnoten hervorgebracht haben, nämlich, äh, dass wir ähm, konsularischen Zugang äh, zu Herrn Katers Wünschen äh, deutlich gemacht
6: Sie können nicht sagen, ob er ins Auswärtige Amt zitiert wurde.
4: Ich kann Ihnen nicht äh, sagen, ob er ins Auswärtige Amt zitiert wurde. In der Regel finden äh, Gespräche in Berlin im Auswärtigen Amt statt. Also gehe ich auch da hier davon aus. Vielleicht kann ich Ihnen das auch noch nachreichen. Ähm, aber ähm, weil Sie so in diese Richtung bohren, äh, nein, äh, wir sprechen hier nicht von einer förmlichen Einbestellung.
3: Dann Themenwechsel, Frau timo bitteschön. bitte
4: schön.
10: Frau Timoteva, ich bin Frau Fiesowa.
3: Ach so, ja, sorry. Falsche <lacht> Listen. Ich habe
10: auch ein russisch bezogenes Thema. Klima, zwei Stichwörter, Russland, Wahleneinmischung. Ich möchte die Bundesregierung, also Frau Demmer fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit der russischen Einmischung in die Wahlen der Schätzung der Bundesregierung nach?
0: Machen Sie denn?
4: Ja, also ich meine, mit Wahrscheinlichkeiten äh, ist es immer schwierig äh, zu operieren. Äh, ich nehme an, Sie ähm, äh, nehmen jetzt Bezug auf die Europawahl, die bevorstehende. Äh, also ich glaube, mit dem, was in Deutschland stattfindet, wäre nicht das Ausweg. vielleicht das eher das BMI-Sprechfähig. Äh, Bremen, Bremen wird auch gewählt. Das, ist das Ausweg haben noch weniger betroffen.
0: Vom Innenministerium. Also ich kann vielleicht ganz allgemein sagen, dass wir grundsätzlich das Thema Desinformation äh, sehr ernst nehmen und da sensibel sind und wir ganz fest entschlossen sind, zu verhindern, dass es staatliche und nicht staatliche Akteure gibt, die unsere demokratische Verfahren angreifen, äh, egal von welcher Seite das kommt.
1: Jo. Frau Petermann, Desinformation ist das eine, aber hat das BMI nachweisbare äh, Fälle von Einmischung, russischer Einmischung in die Wahlen in Deutschland in den
3: letzten Jahren festgestellt?
2: Ist mir nicht bekannt.
3: Dann läuft das Mikro an. Themenwechsel. Thema
1: CO2-Steuer, Herr Haufe. Wie bewertet denn Ihr Ministerium die äh, Aussagen vom Finanzminister, der sagt, es gibt noch kein realisierbares
11: CO2-Steuerkonzept? Warum gibt es das noch nicht? Wie wir mit der CO2-Bepreisung verfahren, wird im Klimakabinett besprochen. Also ich führe jetzt hier keine Debatte über die CO2-Steuer der Regierungsbank.
1: Wie, wie viele Konzepte haben Sie denn dem äh, Finanzminister vorgelegt? Oder wie viele haben Sie denn in der Schublade?
11: Die Konzepte werden im Klimakabinett besprochen. Wann tagt das, Frau Demmer?
0: Ähm, ich habe den genauen Termin nicht mehr im Kopf. Ende Mai tagt es das nächste Mal. Also da gibt es jetzt einen Rhythmus von alle sechs Wochen.
11: Sie sagten... 29. Mai, das nächste Mal.
3: Herr Jordans, dazu.
6: Ja, ähm, auch Thema Klima. Äh, die Stadt Konstanz hat gestern einen Klimanotstand ausgerufen. Ähm, ich wollte fragen, ob das BMI weiß, ob dies das erste Mal, dass so ein symbolischer Schritt in Deutschland ähm, unternommen wurde und wie steht die Bundesregierung ähm, zu solchen Aktionen?
11: Uh, BMU. An mich, okay. Sorry. Ja, so eine Ausrufung von Klimanotständen hat es ja in einigen anderen Ländern auch schon gegeben. Konstanz ist jetzt das erste, die erste Stadt, die das hier in Deutschland vollzieht. Das ist natürlich erstmal eine Aktion, um eben auf, dieses, auf das Problem des Klimawandels ähm, nochmal aufmerksam zu machen. Wir schätzen das als wichtig ein für die Bewusstseinsbildung für uns ist es natürlich auch eine Art symbolische Handlung und wie die Bundesumweltministerin zuletzt auch noch mal deutlich gesagt hat, die Zeit für symbolische Handlungen ist eigentlich vorbei. Das heißt, wenn man das nur als symbolisches Akt erachtet, dann ist das natürlich deutlich zu wenig. Wir als Umweltministerium, wir konzentrieren uns darauf, dass wir in diesem Jahr die Maßnahmen zum weiteren Schutz vor dem Klimawandel zur Minderung der Treibhausgase forcieren, konkrete Gesetze zustande bekommen, konkrete Vorgaben zustande bekommen, auch ein konkretes Verfahren, wie wir weiter mit der co 2 bepreisungsverfahren verfahren wollen, zustande bekommen. Das ist für uns im Vordergrund, liegt für uns im Vordergrund konkretes Handeln. Und was natürlich den Begriff anbelangt, so muss man natürlich einerseits sehen, das ist ja auch eine Art Hilferuf, die hier, der hier stattfindet, der auch an anderen Orten stattgefunden hat, dass eben auch Maßnahmen, die zum Klimaschutz beitragen können, vielleicht von der einen oder anderen Seite blockiert werden. Auf der, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass das Wort Notstand natürlich auch in Deutschland eine bestimmte andere Konnotierung hat, die wir uns nicht zu eigen machen. Denn äh, Notstand bedeutet ja auch nicht Bürgerbeteiligung und möglicherweise außer Kraftsetzen von Gesetzen. Und so verstehen wir den Klimaschutz, die Klimaschutzpolitik auf gar keinen Fall. Für uns ist Bürgerbeteiligung eine wichtige Maßgabe. Äh, Klimawandelpolitik kann nur ein gesamtgesellschaftlicher Prozess sein und äh, natürlich in dem Rahmen, wie die Gesetze es vorsehen. Aber wie gesagt, äh, wenn dadurch natürlich ein stärkeres Engagement ausgeht durch die aus, durch, durch das Aussprechen eines solchen Klimanotstandes, dann ist das ähm, durchaus für uns ein sehr wichtiges Signal.
5: Herr Jessen. Ja, das ist nochmal CO2-Steuer. Herr hoffe, wenn Sie sagen, Sie möchten die Debatte nicht hier führen, äh, zwei Minister, bzw. eine Ministerin und ein Minister, haben sich inhaltlich in der Frage positioniert und dann antworten Sie doch bitte, finde ich, auf dann legitime Fragen. Ich würde gerne äh, von Herrn Kolberg wissen, wenn Ihr äh, Minister sagt, Herr Scholz, ähm, die, die SPD werde nur mitmachen, namentlich eher, wenn eine CO2-Steuer nicht zu einer realen Mehrbelastung der Leute führt. Ist das, was Frau Schulze angekündigt hat, man könne Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung zurückgeben, vor allem an Menschen mit geringeren Einkommen, würde das das Kriterium erfüllen? Keine reale Mehrbelastung bzw. Rückgabe, ist das ein Kriterium, wo Sie wo Ihr Minister sagt, ja, das ist ein Weg, über den wir nachdenken können.
10: Genau, also zunächst mal stehen die Äußerungen des Ministers für sich, die werde ich jetzt hier nicht nochmal kommentieren und auslegen. Grundsätzlich sehe ich auch keinen Widerspruch, den Sie jetzt hier versuchen zu konstruieren zwischen den Äußerungen, die mein Kollege gerade gemacht hat und den Äußerungen, die wir gemacht haben. Wir haben die ganze Zeit darauf hingewiesen, auch hier in der Replika auf Ihre Fragen, dass wir da zu diesen Themen im Moment in der Diskussion sind. Unser Minister hat immer wieder betont, dass Klimaschutz für ihn eines der wichtigsten Themen unserer Zeit ist. Deswegen haben wir auch das Klimakabinett, uns um uns zu diesen wichtigen Fragen auszutauschen. Und den Ergebnissen können wir hier nicht vorgreifen. Wir besprechen uns gerade dazu. Wir wollen ein gutes und effektives Maßnahmenpaket vorstellen. Dazu haben wir hier oft gesprochen. Ich verstehe äh, die Ungeduld und dass man jetzt äh, Ergebnisse sehen will, äh, nur kann ich keine Ergebnisse verkünden, wenn sie noch nicht da sind.
11: Also wir arbeiten ja an den Ergebnissen. Wir müssen ja am Ende ein Gesamtkonzept vorlegen, das wir heute Ihnen hier nicht präsentieren können. Und ich sehe es auch so wie der Kollege, dass äh, der ein oder andere Unterschied, der jetzt hier äh, versucht wird zu betonen in der äh, Ansicht, in den Ansichten innerhalb der Regierung gar nicht äh, so vorliegt. Denn die Bundesumweltministerin hat immer auch klar gemacht, dass ähm, eine CO2-Bepreisung oder eben eine Form einer CO2-Steuer natürlich mit einem sozialen Ausgleich verbunden werden muss. Es geht auch nicht darum, dass der Staat zusätzliche ähm, Einnahmen generiert, ähm, sondern dass eben ein Signal da ist, dass äh, Treibhausgasemissionen kostet. Das ist, die, das ist der Hintergrund ähm, dieser Debatte. Und wie wir das jetzt konzeptionell ausgestalten werden, ähm, das, dabei sind wir eben gerade dabei. Wir können da nicht jetzt jeden Tag, auch wenn Sie das gerne wünschen, wie gesagt, das verstehe ich genauso, aber jetzt ein neues Signal senden. Sondern das ist der Weg, den wir jetzt gehen.
5: Naja, jeden Tag ein neues Signal muss ja nicht sein. Es wäre ja schön, wenn überhaupt äh, an einem Tag ein konkretes ähm, käme. Äh, das bedeutet also, äh, Sie gehen davon aus, dass äh, Konzepte, die Sie entwickeln, die Kriterien, die Herr Scholz noch nochmal angemahnt hat, auch erfüllen wird. Keine Belastung der Leute durch äh, CO2-Steuer. Keine zusätzliche Belastung.
11: Ich habe das letzte Woche genauso ausgeführt. Das war auch Teil meiner Antwort äh, für die Position der Bundesumweltministerin. Und äh, ich glaube kaum, dass heute am Erdüberlastungstag also an dem Tag, an dem Deutschland seine Ressourcen weitgehend aufgebraucht hat, wenn man das entsprechend weltweit umlegt, die Bundesumweltministerin ein Zeichen dafür geben würde, dass sie beim Klimaschutz nachlässt und gerade bei der Treibhausgasemission irgendeine Form von weniger Aktivität zeigen lassen würde. Ganz im Gegenteil. Herr Jung.
1: Mich würde mal interessieren, wenn die Leute nicht belastet werden sollen, wer soll denn mit einer CO2-Steuer an sich überhaupt belastet werden, Herr Hofer, aus Ihrer Sicht? Und Frau Petermann, Frau Friedrich, beteiligen sich Ihre Häuser an der Konzeption einer CO2-Steuer oder äh, vielleicht mit eigenen Konzepten zu einer CO2-Steuer?
11: Es, <lacht> es geht nicht darum, jetzt äh, Menschen und Bevölkerungsgruppen zu belasten, sondern CO2 und andere Treibhausgase ähm, so entsprechend zu bepreisen, dass ihr Ausstoß entsprechend unattraktiv wird. Das ist die Stoßrichtung, die wir bei einer zukünftigen, zukünftigen Bepreisung haben.
0: Vielleicht kann ich einfach noch mal ganz generell sagen, um das hier auch abzuschließen. Also es ist doch klar, dass es gewaltige Anstrengungen bedarf, um diese Klimaziele, denen wir uns verpflichtet fühlen, bis 2030, ähm, nämlich die Hälfte der klimaschädlichen Emissionen zu reduzieren, bezogen auf die Zahl von 1990, um das zu erreichen. Dazu setzt sich die Bundesregierung jetzt mit allen betroffenen Ressorts regelmäßig zusammen, um dort zu einem Ergebnis zu kommen. Es sind noch keine Entscheidungen getroffen. Dieser Diskussionsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da zu einem Ergebnis kommen.
3: Zusatz? Es
1: gibt eine laufende Klage gegen die Bundesregierung zum Thema Klimaziele 2020. Frau Dammert, ich weiß nicht, ob Sie die Richtige sind, die ich jetzt dazu frage. Aber da hat die Bundesregierung jetzt schon zum zweiten Mal schon am Vorgericht eine Verlängerung beantragt, um auf diese Klage Antworten zu können, warum braucht die Bundesregierung ein halbes Jahr, um auf diese Klage von drei Biobauernfamilien und der von Greenpeace zu antworten?
0: Also, ich, wie üblich kommentieren wir laufende Gerichtsverfahren hier nicht.
11: Ich kann dazu noch etwas sagen. Dazu hat sich ja äh, Umweltstaatssekretär Flassbart auch geäußert und es ist so, dass die Begründung der Klägerseite im März bei uns ankam und das ist für uns natürlich auch kein gewöhnliches Klageverfahren, deswegen brauchen wir einfach etwas Zeit bei der Erwiderung. Das ist der Hintergrund. Wir haben die Klage, die Begründung der Klägerseite recht spät erhalten. Das hat der Flassbart auch auf seinem Twitter-Account geäußert, auch nochmal, können Sie auch nochmal nachlesen. Hat die Ministerium Verständnis für die Klage? Also wir haben Verständnis für jede Form von Engagement für den Klimaschutz. Habe ich jetzt noch ein Thema übersehen?
3: Ah ja, herzlich willkommen, Herr Lose. <lacht> schön. gleich dran.
4: Optimale Zeitausnutzung. Das, das, das geht ja sehr schnell. Vielen Dank. Ich wurde nur aufgescheucht durch eine Vorabmeldung, dass das Kanzleramt
7: das Thema Abschuss von Wölfen an sich gerissen habe. Ich wüsste gerne, Frau Demmer oder die beiden Beteiligten,
4: ob da etwas dran ist.
0: Also das, da kann ich Ihnen nur sagen, das Bundesumwelt und das Bundeslandwirtschaftsministerium sind da nach wie vor im Gespräch äh, im Sinne des Koalitionsvertrags, eine gute Lösung beim Thema Wolf zu finden. Es ist eine komplexe Thematik. Ähm, die intensiven Gespräche hierzu dauern an und die Ergebnisse warten wir jetzt ab.
7: Das heißt, das ganze Amt hat keine neue Rolle.
0: Äh, über interne Abstimmungsprozesse geben wir ja grundsätzlich keine Auskunft. Es ist, handelt sich um einen normalen Abstimmungsprozess, äh, um Meinungsverschiedenheiten auszuräumen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auch hier zu einem guten Ergebnis kommen.
3: Dann ist Herr Devs noch dran mit. Am, äh, genau, nicht dran.
5: zu wölfen. Ich habe eine, eine Frage an, an Herrn Kolbeck und Frau Demmer. Ähm, der EU-Kommissionspräsident Juncker hat sich sehr lobend über Herrn Weidmann geäußert und hält ihn für geeignet als EZB-Chef, als neuen. Teilt die Bundesregierung diese Einschätzung?
10: Also wie immer kommentieren wir hier keine Personalfragen.
0: Den Worten von Herrn Kolberg schließe ich mich vollumfänglich an.
5: Auch nicht mal, ob er geeignet wäre?
0: Wir diskutieren hier in der Regierungspressekonferenz keine Personalfragen.
3: Aber wir fragen manchmal.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
3: Herr Jessen, bitte.
5: Wenn ich so kühn sein darf, die Personalie Juncker als Teil der Frage aufzudem, Herr Juncker hat ja nun auch kritisiert in einem Interview, dass Deutschland eine Bremserrolle im Prozess der europäischen Einigung einnehme. Das Im Eurosystem, pardon, nicht der europäischen Einigung, sondern im Eurosystem. Mögen Sie das kommentieren? Also vielleicht kein
10: Kommentar, aber allgemein kann ich dazu sagen, dass wir ganz eng mit unseren französischen Partnern zusammenarbeiten, Bruno Le Maire und. Olaf Scholz haben Vorschläge vorgestellt und ja auch gemeinsam eingebracht in die laufende Debatte für die Eurozonenreform. Da gab es einige Fortschritte, die Arbeiten dauern noch an. Im Juni sollen Vorschläge vorgestellt werden und dann auch im Europäischen Rat äh, bei den Regierungschefinnen und Chefs äh, besprochen werden. Und dann nehmen
5: wir eine sehr konstruktive Rolle ein und werden sie auch weiter einnehmen. Das heißt, äh, Sie sind dabei, aus, dieses, aus dem Bremserhäuschen äh, rauszukommen.
10: Das ist Ihre Interpretation. Ich kann nur sagen, dass wir uns konstruktiv an diesen Gesprächen äh, beteiligen und auch eigene Vorschläge einbringen. Dann kommen wir mit Herrn Jung zur letzten Frage heute. Herr Vodemann hat die. Bundesregierung schon sich
3: über das Ramstand urteil ein eigenes Urteil gebildet.
0: Da gibt es keinen neuen Stand.
3: Dann gibt es nur den neuen Stand, dass ich ein herzlich schönes Wochenende, also dass ich von Herzen ein schönes Wochenende wünsche. Vielen Dank unseren Gästen. Thinking.